0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado en esta ocasión Con preguntas y respuestas donde usted envía su pregunta y yo se las contesto Y vamos a arrancar rápidamente con la primera pregunta Si Porsche se une como motorista, ¿Quién crees que sea el primero en utilizar su motor? Bueno, ya pues se sabe, o se ha escuchado, se ha rumorado, o ha habido quizás algún artículo donde se ha hablado sobre que quizás sería el equipo Williams el primero en salirse, ¿verdad? Porque ellos quieren como que desligarse ya de lo que es esa unión Mercedes y pues ser quizás eh, únicos o distintos. Obviamente, esto luego de la adquisición de Darlington Capital, donde ellos pues adquirieron el equipo Williams, ya la familia Williams, no corre este equipo Obviamente deben haber algunos acuerdos O alguna cuestión para mantener el nombre Williams Obviamente ahora con la muerte del Sir Frank Williams No es probable el nombre dure un poco más Pero esta gente quieren Pues obviamente sacar lo, la, ¿cómo es? Recuperar el dinero invertido en este equipo Y pues de la mejor manera yo creo que ellos Lo pudieran conseguir es siguiendo su propia identidad Consiguiendo quizás un motor que los ayude A estar en la batalla por puntos Que yo creo que sería su primera prioridad eh, Y obviamente con la nueva tecnología que viene ahora El año que viene pues eh, sería un buen Con eh, una buena combinación Obviamente esto no lo vamos a ver el año que viene Lo de los motores Eso de los motores lo estaríamos viendo ya para El 2026 que es cuando entonces se descongelan el 2025 esos diseños de motor. Y estarían entrando entonces lo que decida la FIA junto con los otros equipos que todavía están en conversaciones. que se va a hacer? Eh, pero sí, yo creo que sería primero Williams. Luego de Williams, pues eh, pudiera ser también Red Bull. Porque Red Bull no tiene ahora mismo un diseño. Eh, o quien les ayuda a diseñar un nuevo motor. Obviamente ellos ahora van a correr. Con el diseño que Honda le otorgó, porque el motor se congela, so, yo creo que esa fue una de las razones por las cuales se congelaron los motores, les benefició a Mercedes y benefició a Red Bull, los demás equipos pues como que no pudieron quizás eh, tener la oportunidad de desarrollar un motor mucho mejor de lo que tienen ahora, me refiero a Ferrari y Renault, ya que son pues eh, motoristas y que tienen su propia escudería, porque los demás son clientes. Pero sí, yo creo que el otro equipo ser, sería Red Bull. Y maybe, maybe, o sea, quizás pudiera ser Aston Martin, pero Aston Martin yo creo que seguirá chupando de que lo quiero. Bueno, seguirá drenando como parásito a Mercedes mientras exista. Usted sabe muy bien que yo estoy pronosticando la caída de Mercedes Ya que pues eh, cuando comienza un equipo o una organización a tener más de un dueño En un punto dado las decisiones van a comenzar a chocar Y pues todo se irá al piso Ya pues eso es cuestión de tiempo Así que yo creo que sería entonces Williams, Red Bull y Aston Martin Quienes serán para mí los próximos líderes en un futuro, pienso yo, en la Fórmula 1. Eso es yo tirando números locos acá. La siguiente pregunta, y es una pregunta, ¿verdad? Saliendo de la Fórmula 1, viéndonos un poco a MotoGP, no la sigo de muy de lleno, ¿verdad? Porque muchas veces estas carreras, pues, son en los mismos fines de semana de la Fórmula 1 y, pues. Uno termina de ver quizá la cual, quiere hacer otra cosa, hacer diligencia, pero no puede estar uno pendiente a tanta cosa a la misma vez. Me encantaría, pero la vida de adulto no me lo permite. Pero sí, he visto las noticias y eso. Y me están preguntando lo siguiente. ¿Por qué le cuesta tanto darle el respeto que se merece a Márquez? Bueno, viéndolo desde el punto de vista de que Márquez pues, es un muchacho, eh, no es tan novato, lleva ya varios años corriendo Ha tenido sus accidentes Pero aún así cada vez que se, re se recupera de sus accidentes Pues eh, él se destaca bien, corre muy bien Pero MotoGP al igual que fórmula 1 Pues son como que, eh, por decirlo así, son élite Y pues es difícil aceptar cosas nuevas eh, Valentino Rossi, pues fue un gran caballote ahí Y pues se retira ya pero aún así ya con estos últimos tiempos no había podido ganar carrera, estaba como que apagado con mil problemas, pero entonces pues se le ha hecho un poco difícil quizás eh, crecer el entre todas esas circunstancias en la, en la MotoGP GP, pero eventualmente si es bueno va a lucir. Eh, pero tiene que haber mucho, ¿verdad? Como lo está diciendo, eh, porque es una categoría élite también, mucho, mucha gente con dinero envuelta ahí. Mucho dinero, mucho, mucho dinero, al igual que la Fórmula 1. Y pues es cuestión, yo creo que quizás de una mezcla de orgullos y envidia. Revolu. De volumen, verdad. No, no me atrevo a abundar un poco más. Porque no estoy tan empapado ahí. Siguiendo con las preguntas. Y esta es bien interesante. yo creo que muchas personas quizás se hagan la misma pregunta. De estas personas que han entrado recientemente a seguir la Fórmula 1. Esto con Netflix. ¿Qué es un mapa de motor? Ok, vamos a, a, a sacar la definición con el diccionario de Puerto Rico. El diccionario de la calle. Un mapa motor es como le llamamos aquí en Puerto Rico, reflachar. <risa> Más bien es una programación que se le hace a la computadora del, del monoplaza. En los carros eh, que tú usas diariamente, tiene un mapa definido por la fábrica donde eh, estipula la cantidad de oxígeno, en la mezcla entre oxígeno y gasolina, esto verdad, para que sea un, quizá un carro eficiente cuando esto se altera, o en la calle le llaman, lo reflachan, o lo truquean pues ellos juegan, o le montan una computadora más avanzada, más moderna, con más opciones o, se ponen a jugar dependiendo el carro que sea con los valores que tiene la computadora de fabricar esto para aumentarle más potencia, eh, jugando con la mezcla de gasolina, todas esas cosas. que pasa? En la Fórmula 1, un momento dado, y esto fue hasta no. Yo creo que fue hasta la mitad de la temporada eh, pasada, donde eh, durante la carrera, si no te iba muy bien, eh, se ponían a jugar con esto, con estas programaciones. Mercedes era uno de ellos. Ferrari también lo hizo, pero la, la, la colmó la gota en el vaso, eh. no sé cómo se dice ese dicho Lo que causó el problema fue que empezaron a sospechar de unas programaciones, mapas, eh, de Mercedes Cuando decían, este, vamos a poner el party mode, que es verdad que, que se utilizaba mucho en carrera o en quali y era una combinación en el motor Que le daba mucho más power Mucho mejor eficiencia Y tenía más velocidad ¿Qué sucede? Esto no recuerdo en qué gran premio fue Pero desde la temporada pasada eh, La FIA estipuló Que con la programación O mapa que utilices en la Quali Es la que estará utilizando En la carrera O sea, no vas a cambiar Ningún modo vas a correr tal y como el clasificaste. Esto es bueno y malo. Si clasificaste con un mapa o una programación demasiado agresiva, con el tiempo quizás pudieras lastimar ese motor y perder la eficiencia o potencia del motor. Eh, otra, eh, como único también puedes, o sea, como único puedes cambiar durante la carrera es que tú tengas problemas con ese mapa o esa programación que lo hemos visto, que se va quizás el carro en blanco, no quiere hacer nada, pues tú tienes unos mapas de backup, ¿verdad? Que lo ha permitido la FIA, estos mapas, los lo revisa la FIA. Y, y una de las razones por qué también eh, decidieron eh, como que estandarizar este proceso de los mapas es porque cada escudería tenía un montón de mapas. Entonces eran tantos que la FIA no daba abasto para... Eh, verificarlo todo y podría, se podría dar la oportunidad de quizás algún tipo de trampa por eso es que entonces esto lo regulan eh, espero haber contestado tu pregunta sé que es un poquito eh, complicada verdad pero básicamente es Con la programación que tiene el carro para que el motor tenga un resultado dependiendo como tú lo setes por decirlo así una pluma una manguera el pistero sería la computadora Si tú quieres más agua, palabras pues más Si quieres menos agua, la sierra Algo así Pero entonces ellos juegan Con, ¿verdad? con, con lo que es la combustión de gasolina me, Entrándole más oxígeno Toda esa cuestión para tener mejor power O quizá eh, jugar con el sistema de enfriamiento Cositas así Pero habéis contestado tu pregunta Cualquier cosita me puedes escribir eh, Dice por aquí ¿Crees que para el 2022 con los monoplazas nuevos veamos otros pilotos en podio? Pues mira, esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Y pues si la filosofía que está vendiendo la FIA funciona. Es probable que veamos eh, podios distintos durante la temporada siguiente. Esa es la idea. Que estén bastante parejos y pues traen un poco más de espectáculo. Y quizás ver, también poder ver. Eh, la destreza de otros pilotos que quizás se han este, oh, manchado o ocultado por falta de dinero de la escudería eh, no han podido encontrar quizás un diseño óptimo para poder sacar lo mejor de ese monoplaza etcétera, etcétera, con esta nueva eh, filosofía de aerodinámica pues se espera que todo esté bastante parejo, no quizás igual, igual, igual pero por lo menos eh, emparejarlo lo más posible para entonces Tener una competencia quizás más pareja y que se vean resultados distintos. Así que creo que sí. Por acá me preguntan: Low Budget, ¿qué carro montaría para el circuito y qué upgrades le, le daría? Bueno, circuito. Si es circuito, quizás GT, me gustaría montar quizás un BM, un BMcito, un M3 de estos. Puede ser un BM viejito esto es del 2000 algo, 2003 y que sé yo, lo, lo pondría básico dependiendo de la categoría que vaya a correr, porque también eso es por categoría, pero si tuviera el dinero pues obviamente, sistema de suspensión bastante bastante bueno, una computadoridad buena, el sistema de, verdad, el peso del carro que esté bastante balanceado si tuviera dinero, si nos vamos los boyers pues, los, los, los boyers pues, hermano, ya tú sabes cortar el sprint, <risa> eh, lo clásico que le hacemos en el barrio Tratar de setear lo mejor posible Con lo que tiene Alguna tubería eh, unas Suspensiones baratas eh, Goma Que tenga bastante agarre De verdad que es muy buena pregunta y, y todo depende de qué categoría Fuese correr así que me iría con un BM Viejito 2003, 2004 Otra pregunta Yo creo que esta es la última que tenemos en el día de hoy ¿Qué cambio para el 2022 es el más importante? ¿qué cambio para el 2022 es el más que te emociona y por qué? Como mencionamos anteriormente, lo más que me llama la atención de la siguiente temporada es que la filosofía de la FIA, eh, uy, eso como que termina medio loco, se parece, eh, pues cumpla, que ellos cumplan con esa aerodinámica que sea todo lo que se vio quizás en algún programa, simulación. Y en el túnel del viento, pues el resultado se dé y entonces poder ver mejores batallas. Yo lo que quiero ver todo el mundo pasándose y que entonces se. Porque vamos a, vamos a, a hablar claro. En una carrera de circuito, o ya sea Formula 1 o lo que sea, muchos de ellos saben correr. Tú dependes del error del que cometa el del frente. Para entonces tú ganarle un poco de tiempo si el carro pues, está bastante parejo. Pues tú esperas ese error, les recortas tiempo y buscas la manera de pasarle. Cuando tú tienes una categoría donde no todo está igual, pues tú vas a depender entonces de que tu carro dé lo mejor. Pero si no da lo mejor, pues vas a estar todo el tiempo atrás. Ahora, cuando tú tienes eh, ahora este sistema todo parejo, pues la posibilidad de que tú quizás terminen en un buen resultado es más alta. Y a mí me encanta ver las peleas en la pista, o sea, verlos pasarse y entonces ahí es donde tú vas a ver eh, cómo los pilotos se ponen creativos en buscar ese hueco, en dependiendo de la pista también, buscar ese hueco para pasarle, buscar la oportunidad de decir, mira mano, en esta curva creo, o según me dice la data, estoy saliendo mucho mejor que los demás, aunque el carro es igual que los demás, pero estoy sacándole más provecho en cómo yo salgo de esta curva y estoy ganando más tiempo. Ahí es que tú vas a ser buenos pilotos Por eso es que de la Fórmula 2 y Fórmula 3 Salen unos pilotos súper nítidos Porque tú los pones a todos en unas eh, mismas condiciones Y tú los vas desarrollando Entonces tú, como tú tienes un carro igual Tienes que tú exprimir ese carro Y pulirte tú Buscar la debilidad del otro En su, en su trazada de, de, de carrera o, de, de la, o mejorar tú Cómo tú entras a la curva Cómo tú sales todo eso, entonces te pones a pensar más y más y más y más para hacer tú la diferencia. Ahí es donde tú vas a ver buenos pilotos. Eso es lo que me emociona. Quiero ver esas peleas. Quiero ver qué pilotos de verdad hay. Me hubiera gustado ver a, a, a Nicole Horkin aunque, verdad, él en un momento dado tuvo un carro bastante bueno y él llegó a ganar muchos puntos, pero me hubiera gustado verlo coger al igual que Kevin Magnussen. A Román Grosjean. Que ya lo vieron. Que en Indy le va súper brutal. Esos cajos son parejos. Y el muchacho está luciendo allá. Porque lo, lo puliste. Es un cajo cáscara. Eh, y, y sin mencionar. Todos los pilotos. Que quizás no pudieron. Tener esta oportunidad. De ver esta Fórmula 1. O esta categoría ahora. Con esta oportunidad. De que todo el mundo. esté básicamente igual. No? Esto va a estar bien nítido. Y ahora con. Con estos chamaquitos nuevos. Que están un ejemplo que le en ese cáscara de carro. en teoría el año que viene debería estar mucho mejor que lo que están ahora, más que ellos abandonaron este carro todos los, los upgrades de este carro para eh, dárselos al, al carro del año que viene que tú lo menos que esperas, que por lo menos entren en la zona de puntos, por entonces al ser parejo, vamos a ver quién quién de verdad corre ahí o quién es de verdad era quien era por el carro que tenía. Sin mencionar nombres. Porque se me, se me ofenden. O sea. Hay pilotos. Y, y hay pilotos buenos. Hay pilotos buenos en la parrilla. Que lamentablemente no tienen carro. O, o no hay dinero suficiente. Para demostrar sus destrezas. Me puse emocional. discúlpenme. Me emociona esto. quiero verlos ya correr. La, en la temporada que viene. Así que gente. Espero que les haya gustado. Este episodio de preguntas y respuestas. Recuerden que esta noche. Venimos con Box Talk a través de nuestro canal de YouTube PR Reinsy Sports. Estaremos en vivo. ¿verdad? Para la gente que nos ve normalmente por Instagram, nos estamos jugando a YouTube. Obviamente queremos eh, desarrollar el canal, que, que el algoritmo se encienda. Porque eso es lo que queremos, que el algoritmo se encienda. Para que nos saque de ese boquete y que otras personas nos vean. Como también les voy a pedir algo si es que pueden. Lo que me esté escuchando a través de Apple Podcast, deja tu, tu, tu comentario, deja tu, tu rating, porque me lo están pidiendo, me lo están pidiendo, quiero entrar a en una lista y me lo están pidiendo. Así que dejen su comentario y los estaré leyendo, así que muchísimas gracias a todos por su apoyo, como siempre, que tengan excelente día.